0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 107. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Human Resources. Rechtsanwälte bei nichtanwaltlichen Arbeitgebern werden rentenversicherungspflichtig. Finanzrechtsprechung, Stromverbrauch einer Kantine, die von einem Dienstleister betrieben wird, Vorsteuerabzug, Anforderungen an die Leistungsbeschreibung in der Rechnung. Das Bundessozialgericht hat entschieden, dass berufsständisch versorgte Kammerangehörige Syndikusanwälte im Zusammenhang mit einer Tätigkeit in einem nicht anwaltlichen Unternehmen der Rentenversicherungspflicht unterliegen. Warum war dies klärungsbedürftig?
1: Hintergrund der Entscheidung ist, dass Syndikusanwälte aufgrund ihrer sozialversicherungsrechtlichen Stellung als Angehörige der verkammerten Berufe und als Beschäftigte neben der verpflichtenden Mitgliedschaft in einem Versorgungswerk gleichzeitig der Rentenversicherungspflicht unterliegen können. Um eine solche Doppelversicherung auszuschließen, kann bei der Deutschen Rentenversicherung Bund ein Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht gestellt werden. Der dem Streitfall zugrunde liegende Sachverhalt hatte zum Gegenstand, dass die Klägerin abhängig beschäftigt war und demzufolge der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung unterlag. Das Bundessozialgericht hatte nun zu entscheiden, ob für die Kammerangehörigen Berufsgruppen, welche nicht bei einem berufsbezogenen Arbeitgeber beschäftigt waren, wie zum Beispiel Syndikusanwälte, ein Anspruch auf eine Befreiung von der Rentenversicherungspflicht bestand.
0: Die bisherige Befreiungspraxis der Deutschen Rentenversicherung Bund wird sich aufgrund der Entscheidung des Bundessozialgerichts und der damit verbundenen engeren Auslegung der entsprechenden gesetzlichen Vorschriften nunmehr ändern. Zukünftig wird es nicht mehr möglich sein, einem Syndikusanwalt eine Befreiung von der Rentenversicherungspflicht zu erteilen. Wieso?
1: Das Bundessozialgericht führt in seiner Entscheidung aus, dass ein Syndikusanwalt, der bei einem nicht-anwaltlichen Arbeitgeber in einer abhängigen Beschäftigung steht, nicht zugleich Rechtsanwalt sein kann. Eine mehrfache Begründung von Versicherungspflicht im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung und einer berufsständischen Versorgungseinrichtung durch ein und dieselbe Erwerbstätigkeit kann somit nicht vorliegen. In diesem Zusammenhang hat das Gericht klargestellt, dass im Hinblick auf das klassische Bild eines Rechtsanwalts die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft unter den entsprechenden Voraussetzungen der Bundesrechtsanwaltsordnung unabhängig von einer bestimmten Tätigkeit und ohne zusätzliche Beschränkung für alle mit dem Beruf eines Rechtsanwalts verbundenen Betätigung erteilt wird. Die Überschneidung der unabhängigen Anwaltstätigkeit und der Erwerbstätigkeit in persönliche Abhängigkeit als Syndikusanwalt ist mit dem klassischen Berufsbild eines Rechtsanwalts in der Vorstellung der Allgemeinheit nicht vereinbar. Wer daher weisungsgebundene Tätigkeiten ausübt, die seine ganze Arbeitskraft in Anspruch nehmen, kann nicht zugleich Rechtsanwalt sein. Auch dann bin er als Syndikusanwalt seinem Arbeitgeber in Rechtsangelegenheiten Rat und Beistand auf fachlich einem Rechtsanwalt entsprechende Niveau gewährt.
0: Außerhalb der vorliegenden Entscheidung erteilt das Bundessozialgericht zudem den Hinweis, dass die derzeitigen Inhaber einer begünstigenden Befreiungsentscheidung bezogen auf die jeweilige Beschäftigung, für die die Befreiung ausgesprochen wurde, ein rechtlich geschütztes Vertrauen in den Bestand dieser Entscheidung haben, das über den Schutz durch die einschlägigen Regelungen im Sozialgesetzbuch 10 hinausgehen dürfte. Was sollten Betroffene beachten?
1: Wie die geänderte Verwaltungspraxis der Deutschen Rentenversicherung Bund in Bezug auf Rechtsanwälte aussehen wird, dürfte erst nach Vorlage der schriftlichen Urteilsbegründung feststehen. Es bleibt auch abzuwarten, ob sich die Befreiungspraxis der Deutschen Rentenversicherung Bund für andere berufsständisch versorgte Berufsgruppen, neben den Rechtsanwälten sind das beispielsweise auch Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Ärzte oder Apotheker, ändern wird. Die Gruppe der berufsständig versorgten Arbeitnehmer dürfte ein wesentlicher Prüfpunkt bei den anstehenden Betriebsprüfungen der Deutschen Rentenversicherung sein. Es ist zu empfehlen, bereits jetzt eine Bewertung dieser Personen hinsichtlich der Fragen vorzunehmen, ob sie in dem gegenwärtigen Beschäftigungsverhältnis überhaupt noch eine Tätigkeit ausüben, die zu einer Befreiung von der Rentenversicherungspflicht führt und ob für dieses Beschäftigungsverhältnis auch ein entsprechender Befreiungsbescheid der Deutschen Rentenversicherung Bund vorliegt.
0: Wird eine Fremdfirma mit dem Betrieb einer Kantine in den Räumen des Auftraggebers betraut, so ist die Stromentnahme nach einem aktuellen Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg vom 17. Oktober 2013 nicht dem Auftraggeber, sondern der Fremdfirma als Letztverbraucher zuzurechnen. Welcher Sachverhalt war gegeben?
1: Wie in der Praxis häufig vorzufinden, wurde im Unternehmen der Klägerin der Betrieb einer Kantine auf einen dritten, konkret gesagt einen Cater, ausgelagert. Im Rahmen einer Außenprüfung hatte das Hauptzollamt den begünstigten Stromeigenverbrauch der Klägerin um die von der Kantine verbrauchten Strommengen reduziert. Zur Begründung führte das Amt an dass es sich hierbei nicht um Mengen handelte, die von der Klägerin selbst, sondern von dem beauftragten Kantinenbetreiber verbraucht worden seien. Entscheidend im Urteilsfall war, ob der Strom in der Kantine von der Klägerin für betriebliche Zwecke entnommen wurde.
0: Wie die betrieblichen Zwecke im Einzelnen von den betriebsfremden bzw. außerbetrieblichen Zwecken abzugrenzen sind, ist im Stromsteuergesetz selbst nicht geregelt und führt in der Praxis immer wieder zu Streitigkeiten. Die sogenannten betrieblichen Zwecke, zu denen der Stromverbrauch erfolgen müsse, seien nach Auffassung des Gerichts eng auszulegen. Welche Vereinbarungen waren im vorliegenden Fall zwischen Auftraggeber und Fremdfirma getroffen worden?
1: Im Streitfall hatte die Klägerin einen Vertrag über die Erbringung von Cateringleistungen abgeschlossen, zu dessen Leistungsumfang die Bewirtschaftung der Küche und des Mitarbeiterrestaurants sowie die Gästeversorgung gehörten. Demgegenüber wurden die Räumlichkeiten inklusive Umkleide- und Abstellräume, die Maschinen, Geräte und Arbeitsmittel sowie die zur Auftragsausführung erforderliche Medien-, Ver- und Entsorgung von der Klägerin unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Der Vertrag enthielt außerdem die Vereinbarung, dass die Kosten für Wasser, Abwasser, Strom und Heizung, die beim Küchenbetrieb anfallen, der Auftraggeber, also die Klägerin, trägt.
0: Unter Berücksichtigung der vertraglichen Regelungen war hier die maßgebende Entnahme des Stroms aber nicht der Klägerin zuzurechnen, sondern dem Caterer. So urteilte das Finanzgericht. Wie begründeten die Richter ihre Entscheidung?
1: Der Strom wurde verbraucht, um die in der Kantine befindlichen Geräte für die Speisenzubereitung zu nutzen. Es seien aber nicht Mitarbeiter der Klägerin, welche die Geräte nutzten, sondern Mitarbeiter des Caterers, die damit auch den Strom entnahmen und verbrauchten. Im Ergebnis war daher die Stromentnahme dem Caterer als Letztverbraucher und nicht dem Auftraggeber zuzurechnen. Auch wenn umsatzsteuerlich in diesen Fällen oft mit dem Institut der Beistellung argumentiert wird, kann stromsteuerlich eine Lieferung vorliegen. Der Umstand, dass die Räumlichkeiten, Geräte sowie die Strom- und Medienversorgung unentgeltlich zur Verfügung gestellt wurden, kann für Zwecke der Stromsteuer, die auf die Entnahme des Stroms abstellt, nicht entscheidend sein.
0: In der Praxis ist oft eine schwierige Abgrenzung von Fremd- und Eigenverbrauch vorzunehmen, da die Einordnung von den konkreten Umständen des Einzelfalls abhängt und regelmäßig eine Vielzahl von Verbrauchsstellen umfasst. Was kann man betroffenen Unternehmen raten?
1: Unternehmen sollten anhand der Sach- und Vertragslage prüfen, ob der Strom- und Nutzenergieverbrauch von dritter Seite zutreffend bei den eigenen Veranlagungen und Entlastungen behandelt wurde, da die Aufdeckung im Rahmen einer Zollaußenprüfung neben der Nachversteuerung auch ordnungsrechtliche Sanktionen nach sich ziehen kann. Auch für Zwecke des sogenannten erneuerbare Energiengesetzes kann die Frage des Eigenverbrauchs von Strom eine tragende Rolle im Rahmen von Begünstigungen spielen. Unternehmen sollten sich daher in jedem Fall ausreichend informieren.
0: Zur Identifizierung einer abgerechneten Leistung können andere Geschäftsunterlagen herangezogen werden, wenn das Abrechnungsdokument selbst darauf verweist und diese eindeutig bezeichnet. Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs müssen die in Bezug genommenen Geschäftsunterlagen der Rechnung dabei nicht beigefügt sein. Worum ging es im entschiedenen Fall?
1: Im aktuell vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall hatte der Kläger Rechnungen erhalten, die zur Beschreibung der ihm gegenüber erbrachten Dienstleistungen ausdrücklich auf bestimmte Vertragsunterlagen verwiesen. Diese Vertragsunterlagen waren den Rechnungen allerdings nicht beigefügt. Zum Vorsteuerabzug berechtigt ist jedoch nur, wer eine Rechnung im Sinne der einschlägigen Paragraphen des Umsatzsteuergesetzes besitzt, in der unter anderem der Umfang und die Art der sonstigen Leistungen angegeben sind. Das Finanzamt versagte daher den Vorsteuerabzug. Das Finanzgericht bestätigte diese Entscheidung. Nach seiner Ansicht fehlte es in den Rechnungen an einer hinreichenden Leistungsbeschreibung für die erbrachten Dienstleistungen. Daran ändere auch die Bezugnahme auf bestimmte Vertragsunterlagen nichts, weil diese Unterlagen den Rechnungen nicht beigefügt worden seien.
0: Dieser Auffassung folgten die obersten Finanzrichter nicht. Ihrer Meinung nach ist eine Bezugnahme auf andere Geschäftsunterlagen möglich. Unter welcher Voraussetzung?
1: Eine Rechnung müsse Angaben tatsächlicher Art enthalten, welche die Identifizierung der abgerechneten Leistungen ermögliche. Zur Identifizierung der abgerechneten Leistung könnten aber auch andere Geschäftsunterlagen herangezogen werden. Voraussetzung sei dabei lediglich, dass die Rechnung selbst auf diese anderen Unterlagen verweise und sie eindeutig bezeichne. Solche Vertragsunterlagen müssten somit zwar existent, aber den Rechnungen nicht beigefügt sein. Im Streitfall enthielten die vorgelegten Rechnungen hinreichende Angaben zum Umfang der abgerechneten Leistungen. Der Bundesfinanzhof wies in der Folge die Sache zur weiteren Feststellung an das Finanzgericht zurück.
0: Die Rentenversicherungspflicht von Rechtsanwälten, die steuerliche Behandlung des Stromverbrauchs einer Kantine sowie die Anforderungen an die Leistungsbeschreibung in Rechnungen. Das waren die Themen der 107. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de slash steuern und minus recht